0: Quiera tener que seguir hablando acerca del coronavirus, porque la realidad es que hay muchos otros temas que son muy importantes, pero la realidad es que el coronavirus es un tema muy importante. Y aunque no quisiera, es conveniente de cuando en cuando hacerlo aquí en Semillas para la Vida. Claro, siempre y cuando sea algo que tenga que ver con la fe, porque a fin de cuentas ese es el tema central de este programa. Y en esta ocasión quiero contarte acerca de las disposiciones del Vaticano para la celebración de la Semana Santa, dado que Estamos atrapados en casa millones de católicos que no podemos acudir a la iglesia y que no podremos participar de la semana mayor de forma presencial. Entonces la Santa Sede ya ha emitido un decreto a través de su congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos indicando cómo se tienen que celebrar. Las diferentes liturgias de esta Semana Santa. Y fíjate que resulta muy interesante darnos cuenta en primer lugar de cómo la fecha de la Pascua no se cambia. No se va a cambiar porque no se puede cambiar. Habrá quien diga, bueno, que no se podría cambiar en esta ocasión. No podría el Papa, como una medida excepcional, cambiar la fecha de la Pascua para que se celebre quizás un par de meses después, algo así. No, no se puede. Y esto resulta muy interesante porque eso nos deja ver cómo el tiempo de Dios no cambia. Y también nos a deja ver de cómo, cómo ante es. Dios, pues somos tan pequeños que no somos capaces de cambiarle su tiempo. Ese tiempo que pertenece a su eternidad, que aunque la eternidad es la ausencia total del tiempo, pues Dios ha querido que nosotros vivamos y seamos en una línea de tiempo en medio de esa eternidad, que es la ausencia de tiempo, en fin, paradojas que son difíciles de comprender, si no es que imposibles pero que podemos aceptar por nuestra fe. Como sea, ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, aquí su línea del tiempo no la podemos cambiar y la Pascua por esa razón no se puede cambiar. Fíjate cómo eventos que son de suma importancia para el mundo entero, eventos seculares como los Juegos Olímpicos, muy importantes los Juegos Olímpicos, sin lugar a dudas, como fenómeno antropológico, como fenómeno social, resultan un evento importante que se celebra cada Olimpiada que es un periodo de cuatro años. Y según los estatutos del Comité Olímpico Internacional, no se puede cambiar de año la celebración de unos Juegos Olímpicos. En todo caso, por alguna razón extraordinaria, se puede cambiar la fecha de los Juegos Olímpicos, pero no se puede cambiar de año. ¿Por qué no? Porque otra vez son los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos se celebran cada Olimpiada. Las olimpiadas no son los Juegos Olímpicos en sí, cuando se reúnen todos dos semanas a competir, eso se llaman Juegos Olímpicos. La olimpiada es el periodo de cuatro años entre unos Juegos Olímpicos y otros. Esto por supuesto siguiendo la tradición de los Juegos Olímpicos originales que se celebraban en la Grecia Antigua. Y es algo tan importante... Algo que afecta hasta el corazón de los que participan en estos eventos y en, en estos comités organizadores que estaban muy renuentes a tener que cambiarlos para el próximo año. Porque eso alteraría la Olimpiada precisamente, pero finalmente ante esta situación y en contra de lo que ellos pensaban, en contra de lo que ellos querían, en contra de sus estatutos que les resultan a ellos tan entrañables, tan importantes, decidieron por primera vez cambiarlos de año. No sé si los siguientes vayan a celebrarse una Olimpiada después, es decir, hasta 2025. O si se respetará la Olimpiada actual y se retomarán en 2024, tres años después, no lo sabemos. Y a fin de cuentas eso no es tan relevante para este programa, pero sí lo quise mencionar porque eso deja ver como cosas verdaderamente importantes para las personas a nivel mundial en determinado momento, por muchos estatutos que tengan, a fin de cuentas estatutos seculares, se pueden alterar. Y por el contrario, las cosas de Dios no. Entonces la Pascua no se cambia. Con o sin personas en el templo, la Pascua no se cambia. Con o sin la participación de los fieles, la Pascua no se cambia. Eso es confrontante. Nosotros no podemos apoderarnos de Dios, te das cuenta. Y por eso es que el Papa no puede cambiar la fecha de la Pascua. Podrá cambiar algunas celebraciones litúrgicas, pero no la celebración del misterio pascual en sí. Y es lo que te va a quedar claro cuando comprendas este decreto. Vamos a leer este decreto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Es un segundo decreto ya ellos habían sacado un primero, pero en este segundo ya se especifica lo que ha de suceder en Semana Santa. Te lo leo y vamos explicando. Lo dice así. Considerando la rápida evolución de la pandemia del COVID-19 y teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las conferencias episcopales esta congregación ofrece una actualización de las indicaciones generales y de las sugerencias ya dadas a los obispos en el anterior decreto del 19 de marzo de 2020 dado que la fecha de la pascua no puede ser trasladada en los países afectados por la enfermedad donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de las personas los obispos y los presbíteros celebren los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz. Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. Es decir, abro paréntesis, es importante que tu parroquia te diga a qué hora va a celebrar el párroco la misa, para que si no la transmiten, a esa hora tú te unas en oración. Cierro mi paréntesis, continúa el decreto. Podrán ser de gran ayuda los medios de comunicación telemática en directo, no grabados. Abro paréntesis. Esto es importante tenerlo claro. Si en alguna parroquia se van a transmitir las liturgias de Semana Santa, se tienen que hacer en vivo no grabadas. Eso a mí me cambia la jugada, te confieso, a nivel personal y familiar, porque lo que yo había pensado era ver las liturgias que celebrará el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, pero yo había pensado ver las grabaciones para respetar los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, la misa vespertina de la Cena del Señor, que es la de Jueves Santo, se celebra en la tarde. Pero si la veo en vivo con mi familia, la veríamos en la mañana, muy de mañana, en Jueves Santo. Entonces no tendría ese sentido hacer misa vespertina. Por eso yo dije, bueno, pues la vemos grabada. Ah, pero con esta disposición de la Santa Sede me queda claro que no. Tiene que ser vista en vivo. Entonces, bueno, que nos quede claro a todos esto. Tiene que ser transmitida en vivo y tiene que verse en vivo. Así que, ¿qué voy a hacer ahora con mi familia? Bueno, pues como mexicanos seguiremos las transmisiones desde la Basílica de Guadalupe. Cierro el paréntesis y continúo con el decreto. En todo caso, es importante dedicar un tiempo oportuno a la oración, valorando sobre todo la liturgia orarum, la liturgia de las horas. Las conferencias episcopales y cada una de las diócesis no dejen de ofrecer subsidios para ayudar en la oración familiar y personal. Domingo de Ramos. La conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado. En las iglesias catedrales se adopte la segunda forma prevista del misal romano, en las iglesias parroquiales y en los demás lugares la tercera. Bueno, esto se refiere a la primera parte de la celebración litúrgica del Domingo de Ramos, es decir, la procesión de las palmas. El misal presenta tres formas diferentes de hacerlo. La primera es mucho más elaborada y es cuando se hace una procesión afuera antes de entrar a la iglesia, una procesión con palmas que comienza con el Evangelio según el ciclo litúrgico, que habla acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén, este año sería el de Mateo por estar en el ciclo A, después se reza un salmo, hay un himno a Cristo Rey, y después se hace la procesión de palmas y ya entran todos a la iglesia, esa es la forma 1. La forma 2, que es la que indica este decreto, que es la que se tiene que celebrar en las catedrales este año, consiste en que los fieles estarían en sus bancas, cada uno con su ramo, o con su hoja de palma dependiendo el sacerdote es el que haría la procesión por el centro hasta llegar al altar él también por supuesto con su ramo y bueno la misa después continuaría esta es la que se tendrá que hacer en las catedrales y lógicamente sin presencia de fieles pero el obispo que celebra en la catedral pues lo tendrá que ir haciendo él hará su procesión verdad dentro del templo no afuera en el atrio la tercera forma Consiste en que simplemente el sacerdote sale al altar y celebra la misa como lo hace de ordinario. Y esta es la forma que se está ordenando que se aplique en las iglesias y capillas que no sean catedrales. Esto para el Domingo de Ramos. Continúo con el decreto. Misa Crismal. Valorando la situación concreta en los diversos países, las conferencias episcopales podrán dar indicaciones sobre un posible traslado a otra fecha. ¿Por qué la misa crismal sí se puede cambiar? La misa crismal se celebra el jueves santo por la mañana y es una misa muy importante en la que los sacerdotes vienen con su obispo y renuevan ahí sus votos sacerdotales pero además lo que hace que esta misa sea necesaria e imprescindible es que en esta misa el obispo bendice los santos óleos y se los entrega a los párrocos para que los lleven a sus parroquias. El óleo de los catecúmenos que te ponen cuando te bautizan el óleo de los enfermos, con el que te dan la unción de los enfermos. Y el santo crisma, con el cual eres confirmado por el obispo. Los necesitan en las parroquias. Entonces se necesita que se celebre esta misa. Y es la razón por la que ésta se va a tener que trasladar. Continúo. Jueves santo, se omite el lavatorio de los pies, que ya es facultativo. Al final de la misa, en la cena del señor... Se omita también la procesión y el santísimo sacramento se reserva en el sagrario. En este día se concede excepcionalmente a los presbíteros la facultad de celebrar la misa sin la presencia del pueblo en lugar adecuado. Y si sí, es que, según el misal, la misa del jueves santo se tiene que celebrar con fieles presentes. En esta ocasión va a tener que celebrarse sin fieles presentes. Viernes Santo, en la oración universal... Los obispos se encargarán de preparar una especial intención por los que se encuentran en situación de peligro los enfermos y los difuntos. La adoración de la cruz con el beso se limite solo al celebrante. Acuérdate que el Viernes Santo es el único día del año en el que no se celebra la misa, pero se celebra la liturgia de la pasión del Señor, que tiene tres partes. Una liturgia de la palabra, la adoración de la Santa Cruz y finalmente un servicio de comunión. En este caso, pues se tendrá que hacer sin fieles, la adoración de la cruz la tendrá que hacer solamente el sacerdote que celebra y además, pues la comunión tendrá que ser espiritual. Vigilia Pascual, continúa el decreto. Se celebre solo en las iglesias catedrales y parroquiales. Para la liturgia bautismal se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales. Eso significa que este año no va a haber catecúmenos bautizados en la solemne Vigilia Pascual, que era la noche en la que tantos, tantos ingresan a la Iglesia Católica. Los seminarios, las residencias sacerdotales, los monasterios y las comunidades religiosas se atengan a las indicaciones del presente decreto. Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y el Triduo Pascual, a juicio del obispo diocesano, podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre. Bueno, esto a lo que se refiere esa que, por ejemplo, hay devociones populares. En algunos lugares acostumbran dar, por ejemplo, el pésame a la Virgen. Eso se podría trasladar al 15 de septiembre, como indica aquí este decreto. ¿Por qué? Porque el 15 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de los Dolores, precisamente. Pues ahí se le puede dar ese pésame que se le quedó a deber de este viernes santo termina el decreto por órdenes del sumo pontífice para este año 2020 en la sede de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos a 25 de marzo de 2020 solemnidad de la anunciación del señor firma Robert Cardenal Sara, prefecto pues aquí tienes estas son las disposiciones las indicaciones las normativas las directrices el decreto de esta congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos en la santa sede sobre cómo se tiene que celebrar la semana santa a puertas cerradas pero no por ello dejes de participar desde tu casa porque las opciones de hacerlo salvo en zonas realmente muy remotas o rurales la realidad es que en las grandes ciudades donde el coronavirus se está pegando fuerte y donde estamos recluidos medios de comunicación yo creo que sobran formas de seguir todas estas liturgias por supuesto que también sobrarán, así que no hay pretexto para no participar. Lo siento por los que se iban a la playa, pues eso sí, tendrán que, no sé, ahí en, como, como la pantera rosa, ¿no? Pues en la tina, en la bañera, agüita y un ventilador y ahí pongan su tabla de surfing, porque, pues para los que pasaban el Viernes Santo en la playa, pues mala tarde, porque, ¿qué creen? Se les acabó el chistecito. <risa> Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.